0: 好了，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽涛哥秀，我是老铁啊
1: 。
0: 这个这两天啊，很多听众朋友就在老 T 的微博上啊，还有老 T 的这个呃微信平台上啊，都看到了老 T 在发牛肉干这个消息啊。这确实就是因为老妈在家里没事干啊，闹了一堆牛肉干然后说你的听众不是多吗？看是不是想买呀？然后你赶紧去卖吧。然后我就好了，卖吧，挂我淘宝上了。有两个听众买走了，剩一大堆，然后让我老妈一顿毒打。啊，你说，你说，你做一个主播，你做什么主播没人搭理你，没人买你的东西。我说，嗯，可能他们不爱吃。这老妈说了，你要不要回来，回来你看我揍不死你。所以说，听众朋友们，吃牛肉干的，赶紧去我淘宝店买，买上一斤两斤。让我过过关啊！其实说句这话，让我想起了老妈小时候教育我的一句格言，叫做“伸手不打笑脸人”。啊，这是这件事情呢，怎么说呢？这回溯起我当时小时候，然后有一次把老爸惹急了，啊，老爸就想揍我。那我一想，哎呀，老妈那句话说得好啊，“伸手不打笑脸人、啊”，啊那,哎那,啊啊、那我就笑一笑吧。瞬时间，给老爸来了个笑脸，结果那一顿毒打。后来我就奇怪了，我说：“老爸，你不知道有句话叫做‘伸手不打笑脸人’吗？”当时我老爸说了：“谁让你挑衅我来着？啊，你再挑衅我一个试试。”有时候笑也要分场合。其实，对于最近的女生们啊，我觉得她们又面临的问题很严重了。啊，是在于吃和身材中间啊，要应该怎么去抉择？当然了，为很多听众朋友也问老提，为什么你不说说你们老爷们呢？我们男的都是一个破罐子破摔啊，要身材干啥事？对吧？就是我们这个肚子大了，也没有胸也无所谓啊。<笑>那女人那就不一样了，又有胸又有肚子，那不好闹了，那那那。所以说，现在的很多的女人啊，都是其实百分之八十的吃货都是来自于女人，真的。你永远无法相信一个女人她的就是吃的底线在哪里。<笑>其实很多的听众朋友可能跟老 T 也是一样啊，身边有很多的女性的吃货，当然有很多男性的吃货了嘛。啊、呃，男的吃货其实吃起来，那是一个顶两。<笑>就是当然了啊，男人吃的是属于那种的囫囵推枣。啊，不像女人吃的那样的什么五花八门。现在俗话说得好，“民以食为天”嘛。啊，呃，很多的时候呢，就是因为吃东西，才奠定了我们人类统治者的地位。啊、这句话可能很多的听众朋友不知道啊。我这样跟你说吧，在人类进化史当中啊，就是人类就因为会做饭啊，才保持了现在统治者的地位。你也不要以为现在的进化论进化到现在啊。你说人类为什么一直处在食物链顶端？就是因为会做饭。你去想想，那个、五花八门的动物都能进我们的锅里，我们为了吃到它，下出什么血本都行。真的，人类是挺可怕的，而且吃货也特别可怕。你去想想啊，这人类祖先大脑啊，距今是180万到160万年前，是产生了一个巨大的变化。是为了什么呢？就是因为人类开始做饭了啊，有很多的，比如说像那个最早那个猴子啊，在火上烤那个小水果，你、那、看、个、旁边星星，哎呦我去，你这个小猴子，你看哪天我闹死你，是吧？那猴子在那儿默默的烤着水果，说心想：未来我的子孙后代闹死你，你信不信？你看看我们把它关动物园里了。所以说，现在很多的时候啊，吃饭是一个很重要的问题。你说，就因为我们人类祖先学会了用火来烤肉和蔬菜，这些经过处理的食物更容易进食，也更容易消化，那使得我们在同样更少的时间、进少的时呃进进食的时间里啊，获得了很大的能量啊，从而还保持身材的同时呢，还进进化出了更大的大脑，对吧？现在孩子们啊，吃那个奶粉几段几段的几段的，其实那个奶粉不是都是让孩子们能够大脑发挥的更好一点，是吧？智慧能够更高一点。才能应对现在应接不暇的数学题目。我跟你说啊，所以说现在吃货就是人类进化的关键啊！那些看不起这个食物的人啊，看不起吃货的人，你们要倒大霉了。哪天没准你也进他碗里去了。其实现在很多的人啊，就是在于吃吃饭啊和这个美食之间。他们很难理解，其实吃饭很简单，我们是一日三餐嘛，人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌啊。在七十年代以前，很多的人都吃不吃不饱饭啊，啊，而且那个进食条件也是非常差的啊，大家可能。应该了解中国近代史的时候也是了解的啊，比如说过去闹灾荒啊，什么是旱灾啊？过去我们中国是一个传统农业化的国家，没有像现在的工业化的进展这样的强烈啊，就完全是靠天吃天啊。结果是有一天天不好了，或者发水灾了，那粮食就大减产，很多的地方就人吃不上饭，就是不像现在啊，你这儿吃不上饭，啪一火车皮拉出一大堆粮食，你到哪儿都能吃到。这个新鲜的大米是吧？新鲜的干粮，那边都不是啊。过去就形成了一些逃难的人啊。过去的有的不是近代有一个那个什么河南那阵。呃，大灾荒嘛，那河南就开始逃难了。其实现在很多的中国的移动人口啊，就是比如说祖籍是在哪里的都在哪里。其实有跟过去的一些逃荒是有一定的关系的啊，就因为那个时候没有饭吃了嘛，所以说才是逃荒逃到别的地方啊，找有饭吃的地方去吃。然后粮食运不过来，我们就过去嘛，对吧？你是任何你也动摇不了我要去吃饭的决心，对不对？过去就是这样找饭吃啊！现在我们也是每天最愁的一件事情就是中午该吃啥，晚上吃啥。所有的人现在、啊，比如说在。城市当中上班的这些上班族们，对于吃饭来说就是格外的严苛了。就是说，每天我们除了快餐，还能吃点什么样的美食呢？有时候说给自己打打牙祭啊，找一些好吃的东西。但是或者有的人就是买一堆零食。你有时候发现啊，在 office 上班，现在这些年轻人们每天在淘宝里逛，买一大堆的东西，是不是？各种的吃的，各种的喝的，胡吃海喝，买上一箱子，然后放在公司里，你就永远看见他们嘴都不停，然后闹得你也饿了。就是最近我也变成了吃货，我是东家串西家串，然后看看这个抽屉里的粮仓有没有粮食那种，就是有吃的大家吃嘛，就会变成了一个办公室的人都是吃货，一天到晚啊，这每逢佳节胖三斤啊，也是一到过年了，每个人的体重都重了啊，然后回来说一定要把自己的体重然后匀称一下，结果完蛋了，这个、体重不降反增了。其实这是对于我们吃货来说，就是一种很大的一个挑战。对于身材和美食面前，我们应该如何抉择？其实很多人也特别有意思啊，就是说吃完饭东西，说是想要用锻炼是弥补回来，越锻炼结果吃的越多，然后反而肉长得也越多。其实锻炼是很有意思的，就是锻炼的时候呢，呃，比如说像健身的话，健身的一些朋友你们都知道啊，健身的话一定要。控制饮食，你才能达到健身的效果，并不是说你健身了，你就能把你吃的那些脂肪全部消耗掉。我身边有很多健身的朋友啊，他们其实特别痛苦，要不然每天吃肉啊，不能吃任何的东西，也不能吃什么各种的啊有脂肪的东西啊，吃一些素菜啊，吃一些那些东西，或者是有些光吃肉，你说你是痛苦不痛苦？做一个健身，所以说我现在决定不健身。就是吃饭这个东西和吃货就完全是两个概念。吃饭是我们日常吧，就属于属于我们现在的日常任务。但是吃货来说，在他们的字典里，永远就是说：“哎，饿了吗？不是饿了，就是嘴闲得慌。”其实吃货他们有一个很大的定义啊，就比如说，呃，每一个吃货心胸都比较宽阔，啊，你跟他借九块钱啊，可以没有问题，借给你。啊、呃，什么时候还啊？你自己决定是吧？啊，给你先拿九块钱，你拿走吧，无所谓是吧？等过两天，然后他们如果买了一个九块钱一对的鸡翅放在桌子上，你拿走一个，他跟你拼命。所以说，这就是典型的吃货。像我的小时候啊，对于吃饭来说，只是保持到能吃饱就好了。七十年代以后呢，是吧？人们都已经开始对于。饭啊，就是已经怎么说，要求的能吃饱就可以了，大家都能吃得到饭了啊，不像那时候逃荒连饭都吃不上，所以说那时候哪是啊顾得上美食，有饭吃那就囫囵吞枣，全都咽到肚子里，能让自己啊生活下去，啊，过去很多地方都吃不上饭嘛，那到了八十年代的时候，大家人人都都能吃上饭了啊，而且现在有很多的新鲜的技术是吧，开发出来有水稻啊是吧。什么杂交水稻等等等等各种的新鲜的农业技术发展出来了，中国传统农业大国，让我们粮食增产，从此就再也饿不着了。其实中国对于我们中国近代史人口为什么这么暴涨呢？很多的人啊，可能不知道这点历史。其实人类就是中国啊，中国人口为什么剧增，就是因为红薯。大家都知道烤那番薯啊，最早以前那些扔地上没人要，现在一烤一个六块钱一个。这是便宜的，贵的十五啊，就那个红薯啊。为什么是在这个大明朝的时候？那时候人口没有那么多吧，就是老有饿死的啊，饿死的人特别多。你可以看到任何的影视剧作品当中啊，就是很多的时候啊，开仓开仓放粮啦，开仓赈灾啦，是吧？每次到了那个哪里啊，就比如说看那个呃过去的古代的皇帝的那种电视剧啊。总是有大神报啊，哪儿哪儿呢闹灾荒了，然后拨多少万两银子去赈灾，然后那些银子都被官给贪了，是吧？<笑>说说说的是古代啊，古代。现在没有什么关系啊，现在我觉得都都很廉政啊。然后接着呢，就是这些赈灾银两被贪官贪了以后，呢，老百姓啊，这死的死，饿的死的饿死，然后过去还出现了一些人吃人的现象。其实这些事情就是说很丑陋的，啊，揭露了过去官僚社会那种的，是吧？那种的生活，其实过去的人生活的并不快乐。那后来呢，就是郑和下西洋啊，回来了，带了一种马铃薯的种子。好，带回来了种子，好了，这个东西又好长，你又不用管它，是吧？一长丰富了，然后还能解饿，所以说这马铃薯一这个一挣出来啊，这很多的人就饿不死了。所以说人口就暴涨，到那时候中国的人口就与日俱增啊！如果没有饭吃，闹灾荒了，咱们吃红薯。可以过去看啊，你咱们可以看抗战时期啊，抗战时期那个八路军不是也吃不上饭吗？兜里放个红薯可得了，那玩意儿不仅煮熟了还能吃，这很简单，拿热水煮一下就好了，烤着也能吃，是吧？生着也能吃啊，就发色了。那现在有很多的地方马铃薯啊。种的时候啊，就种了很多马铃薯，然后喂猪。那种马铃薯的有一种品种啊，那是人不能吃的，吃起来很涩，所以说他就喂猪，然后猪完吃完了，咱们再吃猪，<笑>是一个循环。就是猪的产量也增加了，我们的美食产量也增加了，完全，对吧？其实这就是一种事情啊。所以说，在人类的进化史当中啊，食物是奠定人类发展史上的一个。巅峰，所以说我们现在生活的美好不美好，就是完全是食物的关系。到了八零后、九零后啊，就是八十年代、九十年代这个时间，我们开始有了吃饱饭的资格了，是吧？我们，哎呀，不用愁我们每一日三餐吃什么。过去都是什么呢？窝窝头啊，大家可能都知道，用那个高粱米压那个窝窝头，玉米面嘛，啊，吃起来贼硬。小的时候你们没吃过吗？我吃过。各位。为什么我吃过？其实在我生长的年代就已经吃白面大米了啊，就没有窝窝头了。窝窝头干什么呢？就是像我爷爷啊，我还记得很清楚，我爷爷家里养条那种狼狗啊，叫狼狗，特别高那种，就站起来一米三四那种。<笑>他也一般不站起来，站起来站起来成精了那种，就是那么高啊。呃，狼狗，那看家护院嘛。过去住的都是平房，不像现在住楼房了。你养条那个狼狗，那吓死了。你爱狗人士过来也吓一跳，对吧？那家伙能吃人的啊！那个大狼狗。然后，过去那家里条件啊，并也并不是很好。大家说是白面呀、啊，是吧？是米饭呀、啊，都是给咱们自己吃的。剩下的那点饭菜，其实也有点那什么啊。也有点可惜，说是你不能喂狗啊，专门给狗做那什么窝窝头。我爷爷蒸窝窝头啊，蒸了一锅啊，给狗吃啊。那狗是杂食动物啊，什么都吃啊。其实我认为最大的美食家是狗，不挑食，是吧？什么都吃，弄点窝窝头给它蘸点菜汤，那狗吃的可香了，哇，养的非头大耳的。然后就有一次我。回来的时候啊，就小时候贪玩啊，这个出去玩儿野去了。回来的时候过了饭点过了饭点呢，大家都知道啊，到像你要吃饭的时候就，就在过去小的时候家教是甚严的那个年代呢，就是你出去玩你该吃饭点你就必须回来吃，你要不吃呢就打屁屁啊。于是乎啊，回到家里撒了个谎。啊，你小时候也爱闹腾，热量挥发的也快。你说跟你一帮小朋友，你啊，你我也奇怪，小时候有什么玩的？你你现在回想一下啊，就是怎么玩法呢？这前面有个小朋友，他在前面跑，我在后面追，哇，绕着圈追一上午，有什么劲？到现在想想，以前我都不，哎呀，这是这是我吗？太不可思议了，怎么可能自己追着他玩呢？啊。<笑>然后结果就是跑累了啊啊！那小时候也是这样啊，跑的也玩的也没边了啊。然后过了饭点回家又不跟不敢跟爷爷奶奶说啊，说我自己啊没有吃饱饭呀，或者没有吃饭呀，出去光玩了，那肯定就挨打的啊。然后回去了就跟爷爷说啊吃了，在我朋友家吃的是吧？今天在他们家怎么怎么还各种编故事。其实那个时候，我撒谎，说的第一个谎言就是因为没有吃饭。可以说，哎呀，食物对我的影响还是很大的，以至于到现在没一句真话
1: ，
0: 真<笑>能给自己找借口。<笑>所以说呢，这个前脚我爷爷走了啊，没有饭了吗？是吧？这个我爷爷知道我骗他呢嘛，那所以说他就不允许我就偷着去厨房吃饭，去吃厨房吃饭我就挨打。所以说我就不去厨房了，我就去那个小房，囤窝窝头那小房、啊，我打开了那个笼屉啊，还热乎着呢，然后开始啃，哎呀妈呀，差点没把我噎死、啊、呀，那玩意儿又硬啊又干啊，我就就着凉水吃着窝窝头，那个眼泪这心酸是不停的往下流。哎，人生都是悲剧。还记得那首歌怎么唱手里呀捧着我，我头。<笑>这就是人生啊！谁没经历过这事儿，你的人生就不圆满啊！谁都有过这小时候回家偷偷吃的这个习惯啊。可能每个朋友都有不同的偷吃的经历啊。比如说偷吃这个东西，偷吃那个东西。长大了再偷吃一下啊。<笑>长大偷吃不介意呃。不建议啊，容易容易影响你们的婚姻和谐啊。小的时候呢，其实没有见过冰箱，<笑>我们那个年代怎么那么惨过的？就是后来啊，这个到大了，家里买冰箱了啊，知道过去像北方那个冬天，很多的人都问啊，这老七像你们这北方应该怎么去储存这东西啊？就是没有冰箱的话。这很多南方人不理解北方啊，就像北方不理解南方的冬天是一样的。这个北方人呢，过去跟大家讲讲，其实北方的人挺惨的，在过去的时候啊，相对于南方而言，北方人在吃喝方面真的跟南方比起来有天差地的差别啊。可能在小的时候，像老七这个年纪的人啊，在北方土生土长的，就是最北方的那些人，可能会觉得哦。你们的这个生活呀、啊，这个太美好了！真的，你现在生活，你这在冬天想吃什么菜没有啊？想喝什么没有啊？像在我们那冬天，基本都是干货，咸菜、大白菜、土豆片子、南瓜片子，是吧？什么一大堆啊！这为什么会有这样的？到现在可能还有北方的人会去囤这些东西，呃，因为在北方那段时间，就是运输蔬菜啊。就没有像反季节蔬菜这样，就是到冬季了，有一些蔬菜就没有了。然后到了这个北方的冬天呢，又很难过，是吧？你不能买到菜，所以说产生了一种囤菜，每家里都有菜窖，菜窖里一般放着胡萝卜、土豆，还有大白菜。然后呢，把豆角晒成干啊，夏天就把豆角切开了晒成干放在那里叫豆角干还有呢，呃。茄子，给它煮熟了，然后晒上啊，晒上，然后撒上咸盐，那叫腌茄子啊。还有那个叫做，什么叫咸菜疙瘩啊？可能在这个说的这个比较文学一点啊，它的统称叫做芥菜啊。所以我们经常吃那个乌江榨菜啊，它原料就是芥菜。我们把它芥菜洗干净了，夏天我们都帮着家里去洗那芥菜，然后腌一缸，然后在那个。放里面放这个芥菜啊，芥菜里然后腌成咸菜，然后夏天吃。所以说，在北方都很多的时候，你去吃饭啊，现在有很多习俗都是这样。你去北方吃饭，先给你上几盘咸菜啊，你去吃着咸菜这样的。其实像在朝鲜那边也是这样的，冬天也是啊，没有什么东西，所以说腌那些是吧，泡菜啊啊，思密达什么的那个好吃啊，就过去也是冬天是这样的一个道理啊，因为朝鲜那边跟我们这边的天气是差不多的嘛。啊，就没有像在南方这样的，呃，夏天有很多的东西，所以说那阵没有储存的东西啊，就只能说放到这个地窖里啊。那个地窖大概有两三米，每次小的时候我这跑多少年地窖，你知道吗？人为了吃拼了命了都。可能有的家里条件好的会在地窖里挖的大一点啊，地窖挖的大一点，然后放个梯子，你坐梯子下去，然后。拿个蜡烛，还没有灯啊，手电都没有啊。然后墙上放个蜡烛，下去先把蜡烛点着，然后在里面去掏。小的时候我也害怕，胆儿小，总以为就掏那个什么的时候，有时候还能掏出耗子，你说吓死不吓死？你？然后掏就是因为什么呢？就是把土豆放在里头，然后再拿土埋上，你还得拿个锹再把土挖开，然后掏土豆。哈哈你没有我这个年纪，你经历不到这样好玩的事儿。哎，可有意思每年大冬天啊，那个轿边上都大明碴子，穿着厚厚的棉袄，然后下到轿里面去闹这个东西。然后夏天太热了，就往轿里钻，轿里可凉快了。这叫做地窖啊！现在很多地方大家都知道，这个物这个怎么说呢？物价也贵了啊，呃，都住楼房了，哪还有地窖啊？大家都闹冰箱了啊！到了我稍微长大成人点，我们都搬楼房了，啊，平房也不住了。过去平房确实很小啊。然后也就是住了楼房以后买了冰箱，啊，一看这冰箱了，很好奇，里面都是放着五花八门的吃的，这回方便了，每天偷偷摸摸去冰箱偷东偷东西吃<笑>。可是，嗯，大家都知道，孩子可能小的时候老老是看见一些看不到的东西，然后我你看冰箱上就总有两个人，很害怕。真的，这件事情让我一直。挺记忆犹新的，我总觉得有两个人，然后回去晚上嘛也不敢说，因为我去偷吃啊，也不敢跟老爸老妈说。我说晚上看吃冰箱的时候，冰箱上总有两个人，哇，老盯着我，然后挺害怕的，然后不敢说，也导致于我很小的时候就因为这两个人，我不敢去偷吃东西，是吧？最后随着我懂事儿了，我就敢去吃了。这个父母可能也跟我说了一些，其实这些东西都是不是像你想的那样。那两个人呢，叫做海尔兄弟，最后出来那个动画片了。我说，哎，真一样。
1: 哈哈
0: 这个、啊、怎么说呢哈哈？小时候不知道不懂事儿嘛。还是啊那句话啊，最后长大了、呃，现在想让你吃，每次回到家里，老妈老怕你吃不上东西啊，啊每天就是说啊，你吃这个吃那个，冰箱放了一冰箱，就是死活不去动那个东西。到了后来想吃了呢，也不想吃了啊。我现在已经完全从那个过去那个吃货转变过来，对吧？已经不愿意吃任何东西了，每天吃一日三餐就好了啊。但是身边总是有很多的人啊，吃货不断，也其实。很多的时候，女生永远啊，你要不要低估一个女生的战斗能力？啊，有的时候你身边的朋友啊，就比如说那我有一个朋友，那天我们一起去吃自助餐，呵呵吃的膀大腰圆，然后出来的时候还摸着自己肚子，还说、哎：，与其让你们男人把我肚子搞大，还不如我自己把自己肚子吃大。我这,这，我真是奇怪你们女人什么思想？你这是、嗯，能不能给我男人点机会？在吃货的，啊字典里啊，就是说，比如说，在每次饭菜上来的时候，他们总是想的是什么？脑子里第一指令是吃，而不是拍照，对不对？你比如说去咖啡厅，那些拍照的，他们就不是吃货。一般到下午咖啡厅的时候，有两大阵营：一个是谈百万创业的那一波人，另一波人则是拍照，还有一波人默默无闻的在那里吃着。吃完就走，这帮人一般都很腼腆，不闹腾。有的时候可以说是吃货是一个很有素质的群体。其实你就要知道啊，如果你不是一个真正的吃货，那么你永远就不会了解到什么呢？就是？啊，什么什么？但是，我吃饱了，和我吃饱了，但是。点儿点儿点儿点儿点儿，这两句话的天壤之别。一个吃饱了就说了，虽然我吃饱了，但是我还能吃那个。吃货就是什么呢？在开心的时候，吃好的吃的庆祝一下；难过的时候吃好吃的安慰一下，是吧？无聊的时候吃好吃的消遣一下；愤怒的时候吃好吃的发泄一下。<笑>身边有很多的朋友在相亲的过程当中，总是有一些很尴尬的局面啊、哦。那些相处在。公园里，他们的成功率就不如在饭店里的成功率高得多，对不对？你比如说你在公园里，你吃什么呀？喝什么？你聊什么？没得聊，是吧？但是你如果在饭店里，一道美丽的菜肴上桌了，女生眼光大亮的时候，对你产生格外的好感啊！于是乎，你如果说找到一个女生，你跟她聊天的时候，相亲的过程当中，认为她是个吃货，不要犹豫，马上领她去饭店，或者领她去吃各种小吃，你会。他会发现你是一个格外亮眼而且很有优点的人，会满足他所有的愿望。其实，呃，在每个地方啊都有不同的小吃和美食啊。这个小地方小吃呢，怎么说呢？可以坐那儿吃东西，也可以走在马路边上边吃边聊。这样的生活会让你们在相亲的过程当中没有那更多的尴尬。当然，首先是属于那种王八看绿豆对上眼那种啊。这别人你本来就看不上他，他也看不上你，你俩还要强进。抢着往里一块凑，你出了腰包是吧？又少了点你说除非钱多你烧的嘛。如果啊，这个女生你是非常有好感的，啊，跟这位老爷们说一下，如果你对这个女生是非常有好感的，在你跟她聊天的同时，你不妨去跟她聊一聊你喜欢吃一些什么。当她说的一些吃的东西是五花八门、五花杂谈，是吧？任何一说起吃的东西，她就眉飞色舞啊，两眼放光。这样他就是一个典型的吃货。那么在这里呢，你很简单啊，他可能不看上，看不上你啊，就觉得你这人不适合，是吧？不管你怎么样，可是呢，你下一次啊，下一步的行动，既然你决定在这吃货了，就去领他吃好吃的，各种好吃的啊，说哪个哪个去尝尝嘛，他会对你的好感格外的加分啊。所以说，这就是你俩在结婚前的第一步。哈哈哈如果到结婚后了啊，是吧？你的女朋友说是我要想买个连衣裙，我刚试完这件连衣裙特别好，是吧？然后咱们买了吧，啊，你就不要犹豫，马上领着你女朋友说咱们先吃饭，吃完饭咱们再来买，是吧？等她那个什么时候呢？等她吃完饭的时候，你再领她，让她去试那件衣服，可能拉链拉不上，<笑>这就是套路。身边有很多这样的朋友啊，五花八花的门的朋友。而且现在你知道女生最遭人恨的是什么？是那种跟他们在一个桌上去吃饭，然后他吃的特别多，而且什么都能吃，身材还保持那么好的人。可能身边总是有这样，他吃那么多啊，而就是吃不胖，你真的气死你呵呵！所以说呢，对各位广大的吃货来说，其实不管你吃什么啊。还是要保持身材更好，嗯、呃，就比如说像吃老老 T 家的特产牛肉干一样，呵呵这玩意儿东西啊，吃起来啊，你要一点点的吃，不仅能解饿，而且还能解馋啊。这个东西也是个高热量的东西，所以说也不会啊让你增胖。这个东西真是好东西，纯肉的，嗯、呃，纯是是我们我们草原啊锡林郭勒大草原的这个草原笨牛啊，然后拿出的三斤的肉才。闹出一斤的牛肉干，非常的棒，就是老妈一直在那里囤着货呢，就等着你们买了啊！如果各位喜欢的话，也欢迎在这个老 T 的微信公共平台下方有个专门有牛肉干的链接，也或者直接呃在淘宝上搜索“老 T 家牛肉干”啊，“老 T 家”就是这个你家我家的家，就是老 T 家牛肉干啊，在淘宝上就能搜到了，或者也可以直接搜索店铺啊，吐槽 Talk Show T A L K。s h o w 啊，就吐槽 Talk Show， 呃，这个店铺啊，也能搜到我，或者直接输入网址吐槽2014点淘宝点 c o m， 然后去买牛肉干了啊。很多听众朋友一直说老 T， 你这是给谁打广告呢？我是给我自己打广告啊，自己家的牛肉干绝对纯牛肉啊，这跟各个地方的牛肉还真不一样啊，就是西林沟落这个牛肉和这个别的地方牛肉真不一样，你可以去百度一下。可以去看一下啊，我们那家的牛肉那叫纯草原吃草长大的牛，那不是吃料的啊。这个各位吃货们啊，如果喜欢的，欢迎来到老 T 的店铺买牛肉干啊，绝对没有问题。不好吃你找我啊。还有如果喜欢老 T 的听众朋友，欢迎直接在淘宝里。搜索啊，这个老 T 吐槽节目赞助，派上十元支持一下啊！首先要记得啊，这老 T 的掌柜名字叫做勺放哪儿了，然后进行赞助啊支持。喜欢老 T 的听众朋友啊，也可以加入到老 T 的微信公众平台和新浪微博，直接在微信公众平台搜索啊这个主播老 T， 或者还新浪微博直接搜索主播老 T 就能关注老 T 了。呃，可以参与到节目互动当中，可以直接在新浪微博跟老 T 进行节目互动留言了。一说到吃啊，就没飞色舞。我感觉做这节目做到一半我饿了
1: <音><音>。
0: 好了，各位亲爱的听众朋友，接下来的时间，让我们关注一下听众留言了。今天我说啊，就是用一句话来证明您是个吃货啊！我今天看了很多听众朋友，何止一句呀、啊，百八十句都有，他们都是吃货啊！首先来关注啊，这位叫做 ZLCAN 的听众朋友，他只是两个字饿了。你那不叫吃货，你那叫能吃，你这是。哦，这位叫做啊、呃，站的听众朋友，他说了啊，没有什么是去一次小吃街不能解决的。啊，如果有，那就是有去两次。嗯<笑>、呃，这个可以看出来，你绝对是个吃货啊，没有什么去那里解决不了。那你高考失败了，去那里吃饭，是否能考上高考呢？<笑>这个也也说不通啊。那你去那里吃能找到女朋友吗？就来看啊、哦。a w y f 95， 他说了啊，这完全是吃货的折磨呀，看得到的吃不着。老 T， 你这是在拉仇恨呀？你去买呀！哦，他意思是看着我发了一下老家家乡的那个牛肉干特产牛肉干，这很简单，去买呀！老 T 的这个淘宝店在那挂着呢，就不让你去买。是、嗯、吧？欢迎大家支持一下老 T 的产业啊，呵呵这么多年就这么一个产业。其实更多的时候呢，还是给自己老妈找点事儿做。其实最近，呃，为什么要闹这个牛肉干？就是因为老妈上年纪了嘛，然后想要去，说是出去工作去。我说你也别工作了，你要不然就闹点牛肉干，你放在我的网上卖吧，是吧？我让我听众去买，然后你在这儿赚点这个钱吧。然后我妈说可以。然后因为她的腰不好嘛。啊，前两天也又住院了，这个对于这个腰身体也不好，所以说我也不愿意让他出去工作了，就让他在家里坐坐、闹闹淘宝吧。啊、呃，当然了，前期可能会有点不顺溜啊，老妈也不整不明白啊。这段时间我就是希望各位听众朋友多多包涵、多多支持一下啊。就在淘宝里搜索，当然了，这个东西绝对不是骗你的，绝对是真的啊。你吃完了你就知道了啊。所以说，咱们还是来日方长，您吃着瞧啊。继续来看啊，这位叫做这个赤西子亚的听众朋友说了啊，去什么地方旅游先问特产小吃是什么？呃，这个老弟，这个牛肉干我吃过，还吃过烤羊腿，棒棒的。这个牛肉干和别的牛肉干不一样。<笑>不行，我感觉我这做广告做上瘾了，这是。继续来看、啊，杨本如他说吃饱了才有力气减肥啊，那我估计你这肥是减不下来了啊。然后继续来看啊，这个大外小军他说了啊，在国外每当遇到国人自我介绍的时候，都是什么地方的啊？我第一反应和脱口而出的就是哪个城市有名的小吃，然后突然觉得这个世界最痛苦的三角恋就是我爱美食，脂肪爱我。<笑>你过了这么多年，然后你可以把自己身上的肉攒起来，然后坨上一坨，这是我这么多年的积蓄啊。其实不管在哪里啊，一说像老北京的那个口音啊，一见面不是说你好，都说哎，您吃了吗？吃了是吧？吃的什么？我吃的是四喜丸的，就是吧是吧
1: ？
0: 啊，过去不是有个顺口溜吗？说在南边来个喇叭，手里提着这个喇叭啊，是吧？咱北面来个哑巴，手里提着五斤塔嘛？不对，说反了啊。啊，过去练绕口令的时候练的，你看过去这也是跟吃有关啊。那个吹喇叭，那个滴滴答答炖喇叭是吧,是吧？不是那个炖喇嘛，那个滴滴答答吹喇叭，这怎么说明白了？就来刚陈伟他说看我们大潮汕的肠粉，其实说实话，肠粉还是蛮好吃的，但是一到南方就变味了。其实啊，这还是就得去广东那边去吃，一跑到这个。这个南方来就是，比如说在杭州吃那个肠粉啊，又又贵不说，而且还不太好吃，没有原来的味道。这个还是有一些地方小吃的味道啊。首先来看安然无恙，他说：“唯有美食与爱不辜负。”那意思是你只要吃的不要爱是吧？这个美食与爱不能兼得，二选其一啊。继续来看啊，炸鸡不爱啤酒，他说：“别说那么多，吃饱了再说话。”哈，你意思是现在不想说话，你先吃，你什么时候能吃完呢？你是意思要吃到海枯石烂是吗？是吧
1: ？
0: 然后这个是，我仍未知道哪天所见花的名字啊，这名字真够长。他说了，能不能长点心？点心什么点心？这真是吃货，什么事儿他都能找到吃的方面啊。能不能长点心？那叫长点心是吧？<笑>如果要是呼你看成文字。或者是不是说的是不是就长点心啊？继<笑>续来看啊，金世他说了，没有什么事儿是一顿烧烤解决不了的。如果有，那就是两顿。你们这一个烧烤一个小吃，你们俩都解决了，是不是？那如果说有一个妹子想泡你，你你去烧烤，你就什么都解决了，是不是？如果有一天让你出卖国家机密，你是两顿烧烤，你也就出卖了，是不是？有的时候不一定。啊，烧烤都能解决所有的问题，该要的节操，该要的贞操，该留着还是要留着，干嘛意挺值钱的。继<笑>续来看啊，这杨伯杰他说，凌晨一点已经洗完澡上床，只要一个电话，马上提着裤子下楼宵夜。<笑>我以为你不穿裤子就去宵夜了呢。继<笑>续来看啊，这别拿本姑娘的焦糖拿铁，这一看这就是个吃货呀、哎，你这家伙。<笑>就属于那种护食的那种啊。他说了：“这个我现在呀、啊，就在吃笋尖米粉啊。刚下课就看评论了。老替我就是那种啊，刚上课就想着中午吃什么，而且刚开始就想着思考很久的那种人。一一天啥也没干了，上午想着中午吃什么，下午想着下午晚上吃什么，是吧？你一天的生活挺乏味呀、啊，就光想吃的了。”其实我跟大家说啊，这个很多的时候啊，这个在我们那个小时候上课的时候啊，大家都吃东西啊，没有像现在的这个东西品种那么多啊。上课的时候基本都是方便面啊，桌堂里放着一袋方便面，然后抓一把咔咔咔放嘴里愣嚼。那干脆面呢，那个方便面呢，而且还特硬，一嚼嘎巴嘎巴响是吧？所以说还是要练出了一身的绝技，就是放一把方便面渣到嘴里，咬的时候不出声音。老牛了，你们练一练啊！所以说，在前辈们走的路，你们后来后辈不知道我们那时候的艰辛啊！继续来看啊，莫回头，他说表示《舌尖上的中国》看了不下五遍了。我其实我觉得《舌尖上的中国》是特缺德的一个节目，对吧？每次播放的时候都是在你在晚上的时候最饿的时候，你说我是吃还是不吃？所以说对此，我这对《舌尖上的中国》的美食。你们这个节目组嗤之以鼻啊！嗤。继续来看啊，杨宇他说了啊，就是吃完早饭就开始思考中午吃什么啊，吃完午饭就开始想着晚饭吃什么。哎，你刚跟那个学生然后逗一块了，我刚刚说完他你就上来了，这专门是顶缸的是不是？这个继续来看啊，这个懒啊团子他说叼着牛肝儿。回复个以后牙坏了就镶个牛肉干的假牙，太耐磨了。<笑>这牛肉干呢，吃法是要一丝一丝的吃，慢慢品那个味道。你不是一条一条的扯，那你能咬动吗？那玩意儿，这个东西就一点点的品那个味道。吃牛肉干也要会吃，你不要说你不啊，抱着一口一口咬，哎呀，咬不动，不不是这么吃的，你得一点点的撕，一点点的吃那个味道。啊，这个牛肉干要不然那么贵呢？继续来看啊，这奶油菌小狐狸是不是每一天一睁眼就在想今天吃什么，然后出门寻寻觅觅，基本两小时以内就把预计的一天应该吃的东西全部塞到肚子里了，然后挺着肚子默默等消化。没办法，大学单身狗没了课就这点追求。然后我想问一下这个奶油菌小狐狸啊，你是不是在学蟒蛇呀？吃顿饭然后得消化一个月呀、啊？就是蛇这种动物就是这种的，也不挑食是,是来什么都吃，吃完了就摸摸等消化。那是。继续来看啊，坚果和棉花糖，他说了，朋友圈有人发肉肉的盆栽，哎呀，说好可爱。然后我回复哪里可爱？又不是真的肉。你不懂吃货的世界啊！吃货的世界，只要像食物的东西，他们都觉得很可爱。继续来看，我看到就震惊了，这完全是对我的折磨呀！我看看就是吃不到，你看什么吃不到？接来看啊，这个泡影光辉啊，吃货一枚，吃是天，正因此想去旅游，在旅游中途尝遍各地的美食，这是目标。其实对于我来说啊，我老替这种人，对于旅游也特别喜欢那种的，就是享受地方人文。但是享受地方人文最直接的东西是什么？是地方美食啊！在各个地方，你去哪里吃，你都能品尝到地方的美食为标准。对不对？就像老 T 在杭州了以后呢，其实没来杭州以前，我就听说过杭州有个叫做小笼包。大家可能在广大的中国的各大地界都有这样的一个啊作坊啊，或者一个牌子，或者是写着各种地方写着光“光、啊、这个杭州小笼包”。当我真正来杭州吃这个小笼包的时候，突然发现杭州没有这玩意杭州小笼包到底在哪儿呢？哈哈哈哈哈哈。也并没有说专门的杭州小笼包，好像只有在新丰小吃有有有一个叫小笼包和蒸饺等等一些这个，呃牛肉粉丝汤这等等这些特色特色啊。但是在杭州真正开过这个杭州小笼包的这个饭店还真是少，至少我来杭州这么多年没有瞧见过。所以说那些。以为吃过杭州小笼包的人，就以为吃到了杭州特色了。那你们就还是来杭州来吃一下吧啊！其实还有很多的地方也是一样的，比如说像老七说的内蒙的吧。内蒙之大很大啊，内蒙呃这个占地面积非常大，地广人稀嘛，就是每个呃日本的大小啊，日本的是三倍大小，就是内蒙古，一个是内蒙古就是日本的三倍大小啊，里面它的横跨的面积特别的长。是吧？这边接陕西西安、甘肃，那边接的是东北，然后上面接蒙古和俄罗斯，然后这面是河北，是吧？然后这边是河北，所以说整个一个大的乡嵌横跨着好几个省。这个中间其实有很多的小吃，就是偏不一样的风格啊。你比如说像去辽宁呢、啊，啊，就是说辽宁那边像通辽那边啊，很多的吃法啊，他们的那边呢，比如说也是同样的牛肉干，和这个东边的呼和浩特、丰镇这一块和这个中间像中东部的老替这个锡林浩特这个地方、锡林郭勒这个地方，所有的做法吃法都不一样啊。比如说，你说那边的奶茶和这边的奶茶都不是一个味儿，啊，这这边的羊杂和那边的羊杂还不是一个味道。所以说，这是内蒙大小，就像像在在广东的这一块也是一个地方，是吧？潮汕那边有潮汕的味道，广东这边有广东的味道，你再往那边广州还有广州的味道，是吧？各是吧？珠江三角洲等等很多的地方都是。不同的民风民俗是吧？像浙江也是，浙江小吃啊，每个省每个省都有啊，就是每个市每个市它都有不一样的小吃，每个市都有不同的味道。所以说，走遍哪里，比如说一个省你要吃遍了，那你这是很牛啊！你换着一个地方，你比如说同样一个吃法，在别的地方它就味道不一样。哎，这中国真是真是地大物博，没有办法，就是可能跟当地人的口味有关吧啊。有的地方口味比较轻，有的地方口味比较重嘛。继续来看啊，这个叫做灰太狼啊，他说了，这个刚出去旅游，到一个城市就是找他们周边特色小吃。P.S. 老 T 这周我和女朋友就要见家长了，求祝福。呃，你你是你见他家长还是他见你家长？嗯、呃，祝你见到丈母娘好运啊！祝你 PK 丈母娘成功，耶、yeah, 啊！继续来看啊，这个叫我溜溜啊，他说了，刚刚吃完午饭，看了评论又饿了。你这家伙，看个评论就饿了，你这。个。真是瞧你这点出息啊！继续来看啊，《烛光上的芭蕾》啊，他说了，上了工程物这个实物课的时候呢，老师就讲水平仪的使用。实物老师是个湖南人，每次说水准仪的时候都听成水煮鱼啊，水准仪，哈、啊、哈，然后满脑子就是水煮鱼了，还有配白米饭更好。呵呵<笑>来看啊，这位叫做“慢时光逆清澈”的剪影，他说：“看到这个话题，我就想到了烤全羊。这个我勒个天，坐火车回家吃个手把肉啊，然后再回来上课。其实说句实话，我在内蒙古那么多年，没吃过几回烤全羊。真的，我人生吃过两回烤全羊，一次是在上海，一次是在深圳。内蒙古没吃过。这很多人说了，你内蒙古没吃过烤全羊，真的，我们那儿不吃这玩意儿。<笑>”就是每次外地游客来了才吃那个，其实烤全羊那个东西并不是好吃，还不如手把肉来的实在呢。手把肉，我们那个内蒙叫手把肉，在你们这里就应该叫手抓羊肉啊，就把羊肉放进去啊，煮出来。因为我们那儿的羊肉不膻嘛，就纯是吃草的羊肉，纯天然的羊肉，所以说我们那儿羊肉它很好吃哦。然后，刚杀完的羊，然后把肉剔出来，就是骨头在肉啊，手把肉这样剔出来，然后直接扔锅里。锅里就放葱和姜，撒把盐，煮出来味道特别香啊！所以说那是原生态的味道。欢迎各位来内蒙当回野人啊！啊接下来看楞个楞个楞啊，他说了有一次啊，超级想吃爆米花，刚刚吃完路过卖爆米花的地方呢，就和闺蜜说我想吃了。闺蜜说：“哎呀，我都吃了那么多，就别吃了。”我不同意蹲在大街上吃啊不。大街上不起来，说了半天，最终闺蜜妥协了，带我去买爆米花了。其实我要是你闺蜜，我就很简单，拉你看场电影，顺便吃个爆米花，多好，一举两得。有的朋友们可能去电影院并不是想去看电电影，而是去那儿吃爆米花去了。就来看啊，一个叫花花的逗逼啊，他说了，这在小姐妹的店里吃麻辣烫，还剩下一个蛋宝宝，不舍得吃，等着啊。等会儿过来吃，结果小姐妹以为我不要了，就给扔了，扔了。回来我差点就是和她拼命，嗯、就是就因为一个蛋就，就跟你跟你这小姐妹拼命。你看你那点出息。就来看啊，韩小荣他说了，上建筑课啊，现，上建筑这个专业课，老师一直巴拉巴拉讲着受力筋啊、加力筋啊、弯起筋啊，叫我们这个想起它的结构啊。我就跟舍友说，我想到了只有面筋，这被笑了很久。<笑>这个说到缅金，这不是西安那块儿的吗？我说的是哪儿的普通话、啊？这个，接下来看南瓜小姐她说：“从来只有吃累了，没有吃饱了，瞅啥瞅啊？肥胖子，体重两位数，那就说明这个，如果体重两位数，体重不过百，不是什么就是矮，是吧？哦，不是平胸就是矮，对对对。”这个雪凤冰玉笛在手啊，不管自己出去旅游还是同学旅游回来，第一时间问永远是那位带什么好吃的了。其实我身边也是有这帮狐朋狗友们啊，天天这么问。然后继续来看啊，这个 Y S H A N S 听众朋友，他说了，这每晚不吃睡不着，但是就是吃不胖，哈哈哈哈哈哈，小心糖尿比较真的。我这绝对不是危言耸听，老吃夜宵对身体不好啊，这我。二舅就是这样，哦，老是晚上吃夜宵，吃夜宵吃出糖尿病来。真的，你不要以为这我是逗你玩的，这句话是真的。晚上最好不要吃夜宵，跟各位朋友、广大朋友说一下。就是晚上，尤其是那帮女的，老觉得自己身体胖，你吃夜宵对身体啊，这个负荷更严重，啊，更容易发胖，这是真的。继续来看啊，这个 Lucky 啊，他说了，这个我靠着吃。靠着吃撑过我的高三啊，那大学还得撑四年
1: 。
0: 你这整个是撑着了，撑着过了高三，是吗？再来看啊，这萌哒哒的奇葩，他说普通人吃两口就饱，吃货就是吃饱了还能吃两口那呢。就来看啊，年度撕逼三部曲，他说每到一个地方，我都会随便找一个人问一下，嘿，哥们儿，你们这儿有什么名吃，或者有什么物美价廉的美食，或者嘿，美女，你是本地的，可不可以推荐一下你们这里有什么好吃的？吃饭啦，啊、呃，要不要一起去吃个饭？我不是坏人的，你说这话的时候，就证明你就是个坏人，我的，我的天哪，要不然我要是这个美女，我就打电话报警了，我都。快，这里有一个逗逼啊。借着吃饭的名义，在这恭喜挑衅美女啊！进来看疯疯癫癫的波小姐啊，她说每天煮饭啊，这个阿姨大叔都会说给我说今天煮啥子哦，然后我一般都是嘴巴塞满满的这猛点头啊。你说你这家伙是吃饭的还是做饭呢？我这是这真应了那句话啊，这是想要抓住男人心，先要抓住男人的胃。我突然发现这句话对当代的年轻男女们也不好使了。现在都是说，先要抓住男人的心，先琢磨老婆的胃啊
1: 。
0: 接来看啊，上一辈子拯救了银河系啊，你上一辈子拯救了银河系，这一辈子银河系又塌方了，怎么办呢？然后他说了啊，这个东南西北分不清，哪条道路更加记不住？可是哪有好吃的，一说一个准简直是万能导向啊！那你就现在你就记住全城市的哪个小吃，然后就说今天去哪里、啊。啊，我这里啊，我不知道，我不知道，我这里有家什么饭店，好一会儿就马上到了对对对。是不是以后我估计你说出了我有种有一条创业思路，叫做“吃货导航”，对吧？吗？既高德导航、百度导航，又出个吃货导航，这样。继续来看啊，小小心他说了啊，这一个段子嘛，一个女生在那吃零食，男生就在女生这个浑身上下摸，女生也不反抗，男生伸手去拿女生的零食，女生啪一大嘴巴，你可以吃老娘豆腐。但你绝对不能吃老娘的粮食啊！这这女生到底是怎么回事？这这段子有点太可恶了，有点太三俗了。我想请问那个女生现在在哪儿？能不能留下地址？<笑>我给她买一堆零食。进来看啊，这个于雨博啊，他说人家旅行都是体验感觉感受，我是为了味觉感受。啊，你就是去哪儿也是为了吃呗？那其实我也是这样。继续来看窝窝头的诱惑。他、啊、说，有次和朋友一家啊去火锅店吃火锅，没有位置了，要等很久。老板说可以下次来，结果加了老板的微信，跟他说有位置通知我们。就这样，我们在旁边的饮品店坐了两个小时啊，等吃。吃货的世界你懂的。啊，其实坐这里我就想到了，就你们其实等两个小时已经是很幸福的了。有本事你去北京的鬼街去瞧一瞧。<笑>那次我去北京的鬼街。你去看，我去，那吃饭的人比在别的饭店的人都多，就是排队啊，在外边整整的一个队伍，浩浩荡,荡荡。我觉得没有四个小时是下不来的
1: 。
0: 继续看啊，小猫大文他说我是个懒吃货，没人吃做饭我就是啊，就没人做饭就不是吃货了。出去吃饭呢就能体现出淋漓尽致的吃货，你是没得吃就甘甘愿在那饿着，有的吃马上往死了吃那种。其实跟我是一样，有次时候啊，这我,我们家里我妈也是买一堆水果嘛，就是水果不洗就放在那里，我是一口都不动啊，一口都不吃，等我妈洗完了放那里有一筐，我就一筐都吃完，一看个电视一晚上全部报销。继续来看啊，这小师说：“我搜不到你的牛肉干，赞我、啊，让老 T 看到。这个牛肉干怎么会搜不到呢？你直接在淘宝里搜索老 T 家牛肉干就能搜到了，或者直接搜索老 T 的店铺吐槽淘宝秀，或者直接输入网址吐槽二零一四点淘宝点 com 就可以直接看到了。如果你要加我微信的话，直接在这个微信里直接搜索主播老 T， 下面也有个链接，是吧？”可以找到老 T 了，也可以再打赏一下，找到老 T 淘宝店铺也是可以的啊。这个多种方法都能找到老 T 的这个淘宝店啊。喜欢老 T 的也欢迎在这淘宝里拍上十元支持一下啊，直接搜索“老 T 吐槽节目”赞助拍上十元支持一下。当然了，最重要的还是多多买牛肉干，照顾我老妈的生意。拍赞助是照顾我的生意。<笑>接下来看啊，这个 E N I O Y， 他说了，大学毕业离开那个城市，多年以后的记忆全是吃和啊，是和吃有关的。请问我哪儿啊？请问我那儿好不好？我能说出一长串的吃的，以及去的路线能规划得很好。嗯、呃，其实你要是如果在大学毕业的时候，你可以留一部分叫做“吃货秘籍”啊，留给后面的学弟学妹们造福群众啊。这他们会都会记得你的好。曾经有位。二师兄是吧？给我们留下了一条美食线路。继续看啊、哦，溜不完的柠檬汽水。他说：“吃饭前、吃饭后、睡前吃、睡醒后吃，时时刻刻的吃着。以为，不要以为我是胖子，我很瘦。我知道，你就想衬托你是一个吃不胖，呃，就是什么吃不胖的那个吃货，是吧？就是这种人最来气的，真不想念他留言。是是”其实我跟你说啊，有的女生啊，男生他都,都是这样说的。其实我在年轻的时候也是这样，怎么吃都吃不胖啊，怎么吃都不行。等到26岁的时候就不行了，一喝酒再吃东西，我的是吧？体重，然后肚子这八块腹肌也变成一块了现。现在你想减都减不了了。现在每天都是一百八十多斤啊，就是奔着三位数，就是就一直往上涨，那是实在是没有办法。继续来看啊，这女汉子输给装逼的萌妹子啊。她说了啊，这个用一句话来证明我是吃货，那就是吃饱了才有力气减肥。每次忍不住吃，就是这样安慰自己。那你这个肥是减不下了，劝你还是放弃吧，还是继续吃吧，不要给自己这样过多的压力啊。嗯这雷达怀揣这个梦想，他说可以为了一种想吃的东西专门啊跑跑很远的地方专门去吃。还有就是刚从家里吃完饭，接着出门吃其他的小吃，外加吃完一条步行街，吃东西很挑，不要这个不要那，多要这个多放那。这个公认的吃东西的很麻烦，而且很挑。别人家炒菜，很远可以闻到。别人都说问我不喜欢吃什么，不问我喜欢吃什么。这些够了吗？算吗？太酸了，我都不想跟你说了。这活脱脱一个吃货的标杆，你知道吗？继续看啊，这个腿毛迎风飘飘啊，你腿毛得有多长？你是复古了吗？你他说了啊，这老弟，我先说啊，我先说说你，我每次都可以听见你那哈哈大笑的这个笑声了啊。有次快睡着了，你把我给笑醒了，我听见你的笑声，真是觉得。可可笑了，没事多笑笑哈，笑一笑十年少是吧？我你再我再笑大劲儿，再整到幼儿园去。他说长得好看呢就叫吃货，不好看的叫做饭桶。那还不是看见啥都想吃？每次看见电视上放着任何吃的广告，真的想给他们全部扣回来。啊<笑>、哦，电视上吃的东西全给抠下来，那不是都有卖的吗？去买呀，去超市买呀，就不舍得花钱吃，又在那儿。这个想要抠电视，你可千万不要，电视挺贵的。继续来看《流氓形象》，他说吃每一顿饭就像人生最后一顿那样吃，一定能吃到十二分饱。你这家伙，你这是真是拿生命去吃饭呢！继续来看啊，非常小瑞瑞，他说了啊，那天开会开到十点半，下楼看见疯狂烤翅离我渐行渐远的飞奔了整条街，我终于吃到了。我天哪，你就是为了追那疯狂烤翅一路飞奔是吧？叔，你听听，给我来三个串子。好了，各位亲爱听众朋友们啊，确实今天有很多的听众朋友的留言，没有办法一一念到啊。但是也首先非常感谢每位听众朋友对老弟的支持啊。嗯、呃，说到吃货呢，其实不管怎么样啊，我们。民以食为天嘛，吃什么东西当然我们不要在乎，但是更多的时候还是希望能吃出健康来啊！现在俗话说都是以这个呃食疗去养生，所以说在座的妹子们啊，就是能吃就吃，但是千万不要没了身材啊！男人吃就吃，但是不要自暴自弃啊！所以说在某个层面上当中，大家都喜欢对吃有一些了解啊。所以说，如果你要觉得有些时候我又管不住嘴，那不妨老来老 T 家买点牛肉干磨磨牙也好。真的，在你特别想吃东西的时候，吃点牛肉干是非常棒的啊！可以直接在淘宝里搜索“老 T 家牛肉干”就能搜到了，也可以直接登录到老 T 或者搜索店铺“吐槽 Talk Show”。也可以直接输入网址吐槽2014点淘宝点 com。如果喜欢老 T 的，拍上10元支持一下，在老 T 的店铺就能拍到了啊！支持一下10元。那同样也是非常感谢每位听众朋友对老 T 的大力支持。喜欢老 T 也可以加入到老 T 的新浪微博和微信公众平台啊，直接在微信里搜索主播老 T， 或者是在新浪微博搜索主播老 T 关注一下。谢谢各位啊！呃，在此呢也要跟各位朋友说声再见了，下期节目我们再见，拜拜了。这还是要放首歌吧，是吧？这个最近比较火的人民广场吃炸鸡是吧？我们也就是在广场吃炸鸡，然后一起聊聊吃货们的梦想。我们下期再见了，拜拜喽！